0: Ich möchte gern den Bibeltext zur heutigen Predigt vorlesen. Der kommt aus Matthäus 19, die Verse 16 bis 26. Und siehe, da kam ein Mann zu Jesus und fragte, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete, was fragst du mich nach dem Guten? Es ist nur einer, ist der Gute. Wenn du aber in das Leben eintreten willst, halte die Gebote. Daraufhin fragte er ihn, welche. Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm, alle diese Gebote habe ich befolgt. was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihm den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Amen, ich sage euch, ein Reicher wird schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes geneigt. Als die Jünger das hörten, gerieten sie ganz außer sich verschrecken und sagten, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich.
1: Verkauf deinen Besitz und dann komm und folge mir nach. Wo sind jetzt die echten Christen? Wo sind die, die das schon gemacht haben? Wo sind die, die aufspringen und sagen, ja, wenn Jesus etwas sagt, dann bin ich gehorsam. Ich muss zugeben, ich bin es nicht. Ich habe noch nicht alles verkauft. Jesus stellt diesen Mann vor eine extreme Herausforderung, nicht wahr? Warum tut er das? Von sonst niemandem hat Jesus so etwas verlangt, aber von diesem Mann verlangt er tatsächlich Verkauf alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Warum ist das so? Dieser Mann muss eigentlich der heiratsfähigste Mann im weiten Umkreis gewesen sein. Der Traumschwiegersohn aller Schwiegermütter von nah und fern. Vorgestellt wird er ja hier erst einmal nur ein Mann, also da erfährt man einmal gar nichts von ihm. Seinen Namen erfahren wir nirgendwo. Später dann äh, sagt aber Matthäus auch, er war ein junger Mann, erst 20. Und dann erfahren wir, dass er ein großes Vermögen hat. Jung, reich, wenn wir ins Lukasevangelium blättern, dann steht dort sogar, er war ein führender Mann. Also er war jung, er war reich, er war mächtig und er war noch dazu fromm, also was willst du mehr? Wir erfahren nicht, ob er fesch war, tut mir leid, hier Damen, also. aber das ist eigentlich schon fast unwichtig, wenn jemand jung, reich und mächtig ist dann ist das Aussehen nicht mehr so wichtig. Herz, was willst du mehr? Die, die Medienberater von Jesus müssen begeistert gewesen sein. Als der auf Jesus zukommt und sagt, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Die haben sich gedacht, boah, das ist schon, der ist schon aus einem anderen Holz geschnitzt, als die Fischer und all die Leute, mit denen sich Jesus da umgeben hat. Der ist ein anderes Kaliber als die übrigen Jünger. Ja, wenn wir den gewinnen können, mit seinem Einfluss, mit seinem Reichtum. Das wäre schon was, das würde die Sache Jesu voranbringen. Und dann lässt Jesus diesen Mann so furchtbar abblitzen. Wie kann er das nur machen? Verkauf alles, was du hast. Wer tut das schon? Mit so einer Methode willst du eine Weltreligion gründen? Das kann nicht gut gehen. Da erreichst du keine Leute. Wer wird da noch sich als Anhänger Jesu finden, wenn er solche Dinge verlangt. Warum ist Jesus so streng gerade zu diesem Mann? Wir finden eine Begründung, eine sehr interessante Begründung, wenn wir uns diesen Text im Markus-Evangelium durchlesen. Da schreibt Markus, Jesus sah ihn an und weil er ihn liebte, Sagt er, verkaufe, was du hast. Also warum verlangt Jesus das von ihm? Will er ihn loswerden? Will er ihm die Hürde möglichst groß setzen? Nein, er tut es, weil er diesen Mann lieb hatte. Na, hoffentlich hat er mich ein bisschen weniger lieb. Ne? Was für eine Liebe, ja. Eine Liebe, die ihn dazu bringt zu sagen, schau, dass du alles los wirst, was du hast. Jesus sah ihn an, heißt es, und bestimmt hat er gesehen, dass das ein wohlhabender Mann war. Ja, Er war bestimmt entsprechend gekleidet, vielleicht hatte er Ringe mit Edelsteinen an den Fingern, wie auch immer. Jesus hat sicher gesehen, dass dieser Mann wohlhabend war, aber ich glaube, er hat noch tiefer gesehen. Er hat gesehen, dass dieser Mann eine echte Sehnsucht hat nach Gemeinschaft mit Gott. Der war Einfach nicht zufrieden mit dem geistlichen Leben, das er bisher hatte. Er hatte ein Bedürfnis, mit Gott immer ins Reine zu kommen. Diese Frage, die dieser Mann stellt, die hatte nichts Falsches oder Verlogenes an sich. Ja, viele Leute sind ja oft zu Jesus gekommen, um Empfangfragen zu stellen. Aber Jesus hat gesehen, der meint es wirklich ernst. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob er wirklich alle Gebote vollkommen gehalten hat, so wie er es behauptet hat. Aber Jesus lässt das stehen, Jesus stellt das nicht in Frage. Jesus nimmt diesen Mann ernst mit all seiner Frömmigkeit, die er mitbringt. Wir würden dem wahrscheinlich sagen, komm, du bist einfach zu perfektionistisch. Das ist schon okay, wie du bist, ja? so wie du lebst, das ist das Beste, was wir tun können. Wir Menschen sind einfach nicht vollkommen, du bist schon in Ordnung so. Aber nicht so Jesus. Ja? Jesus sieht noch mehr als diese Sehnsucht dieses Mannes nach Gott. Jesus sieht auch, dass dieser Mann innerlich zweigeteilt ist, innerlich zerrissen ist. Eigentlich ist da noch etwas in seinem Leben. Er ist nicht mit dem ganzen Herzen dabei. Und Jesus erkennt, dass es sein Besitz ist, der den Mann irgendwie gefangen hält, der ihm eigentlich im Grunde noch wichtiger ist als seine Beziehung zu Gott. Und das ist so ein bisschen, wie wenn du jetzt nächste Woche zum Vienna City Marathon kommst, aber du nimmst deinen Expeditionsrucksack mit, weil du denkst, ich will auf nichts verzichten. Und ehrlich gesagt, wenn du mit deinem Expeditionsrucksack zum City Marathon kommst, dann schaffst du das nicht. Du wirst zusammenbrechen und das ist noch schlechter, als wenn du gar nicht angetreten wärst. Jesus will diesen Mann davon abhalten, sich auf einen Weg zu machen, so wie diesen Marathon, mit diesem schweren Rucksack, mein Besitz muss erhalten bleiben, ich, ich muss mein Geld weiter genießen können. Jesus sieht, dass der Mann innerlich zweigeteilt ist und Jesus sieht, dass der es nicht schaffen wird, ihm nachzufolgen, wenn er diesen Zaster behält und darin Sehe ich den, den eigentlichen Grund, warum Jesus sagt, du musst dieses Zeug loslassen, du musst dein Zeug loswerden, du schaffst die Nachfolge sonst nicht. Jesus möchte ihm die Augen öffnen für das, was ihm wirklich wichtig ist. Im Grunde genommen fordert er ja nur eines. Er fordert ihn dazu auf, dem ersten Gebot zu gehorchen. Das erste Gebot ist, ist, ist Du sollst keine anderen Götter haben. Und Jesus stellt im Grunde genommen vor die Wahl, was ist, denn, was ist in Wirklichkeit dein Gott? Dein Besitz? Oder willst du tatsächlich ihm folgen? Und vor diese Wahl gestellt, muss dieser Mann sich eingestehen, dass sein Besitz eigentlich sein größerer Gott ist. Du kannst nicht Gott gehorchen und dem Mammon. Du kannst nur einen Gott haben. Alle Gebote hat er befolgt, so verzeugt er, bezeugt er ist da. Aber das allererste Gebot, zu dem kann er jetzt nicht Ja sagen. Und ich glaube eigentlich, dass ihm das bewusst geworden ist. Und so geht er traurig weg. Diese, diese Traurigkeit, dass er traurig weggeht, das gibt mir eigentlich ein bisschen Hoffnung für ihn. Das macht ihn irgendwie sympathisch. Ne? Die meisten Menschen wären wahrscheinlich nicht weggegangen. Wie kann Jesus so etwas von mir verlangen? Nein, das ist aber wirklich zu viel verlangt. Aber der Mann ist traurig und ich glaube, weil er gemerkt hat, dass hier noch ein Gebot ist, das Erste, dass er einfach nicht bereit ist zu befolgen. Vielleicht hat ihn diese Traurigkeit ja später dann doch noch dazu gebracht, umzukehren und Jesus nachzufolgen. Die Möglichkeit hat er ja noch. Viele stellen einen Vergleich her zwischen diesem Mann und Zachäus. Zachäus war ja auch reich, ein reicher Zöllner. Und komischerweise hat Jesus von ihm nicht verlangt, seinen ganzen Besitz aufzugeben. Als Zachäus Jesus begegnet, sagt er, ich gebe die Hälfte von meinem Besitz her und wenn ich ihn wen betrogen habe, dann erstatte ich ihm das großzügig. Und Jesus sagt nicht, nein, nein, du musst deinen ganzen Besitz hergeben. So billig kommst du mir nicht weg. Jesus sagt eigentlich aufgrund dieser Aussage von Zacchaeus, sagt Jesus, Mensch, der ist jetzt, der ist jetzt im Reich Gottes. Ja, Jesus lobt diesen Zacchaeus. Ein bisschen komisch, ne? Zacchaeus hat überhaupt kein, kein Bekenntnis zu Jesus abgelegt. Jesus hätte noch fragen können, ja, glaubst du wirklich, dass Jesus der Herr ist und willst du ihm wirklich nachfolgen? Nein, nein. Die Tatsache, dass Zachäus bereit war, großzügig mit seinem Besitz umzugehen, das war für Jesus Beweis genug, dass dieser Mann wirklich sich für das Reich Gottes entschieden hat. Mehr musste der Zachäus nicht machen. Dass er seinen Besitz loslassen konnte. Dass sein Zaster ihn plötzlich Wurscht war, dass sein Geld ihm plötzlich egal war, für die das nicht verstehen. Dass er plötzlich großzügig sein konnte. Das war der Beweis, dass er an Jesus gläubig war. Deshalb braucht er von Zacchaeus auch nicht mehr verlangen. Von diesem Mann muss er mehr verlangen, denn der hatte diese Bereitschaft noch nicht. So wie er es auch falsch, wenn wir jetzt sagen würden, jeder Christ muss seinen ganzen Besitz aufgeben, um Jesus nachzufolgen. Das ist gar nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt ist nicht, dass jeder seinen Besitz aufgeben muss, sondern dass wir ganz Jesus nachfolgen sollen. Aber ganz so billig sollten wir es uns auch nicht machen. Es gibt auch ein paar, also Jesus wiederholt dieses Gebot eigentlich noch einmal. Vor allen seinen Jüngern. Er sagt zum Beispiel in Lukas 14, 33, Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Also Jesus sagt auch jedem von uns, wenn du da noch einen anderen Gott in deinem Leben hast, dann kannst du kein Nachfolger Jesus sein. Oder Lukas 12, Vers 33. Verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen. Genau was er diesem Mann gesagt hat. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, droben im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Das ist das eigentliche Problem. Ja, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Der entscheidende Teil von dieser Aufforderung an diesen Mann ist nicht das Verkauf für alles, sondern das folge mir nach. Jesus nachfolgen ist das eigentliche Leben. Das bedeutet eigentlich alles. Jesus nachfolgen ist das Leben im Überfluss, das Leben, das Sinn hat, die Freude, die dir niemand nehmen kann, die Geldbeutel, die nicht zerreißen, mit dem Vergleich, den Jesus sagt. Und alles, was uns davon abhält, Jesus nachzufolgen, muss aus unserem Leben verschwinden. Alles, was uns hilft, Jesus nachzufolgen, muss in unser Leben hineinkommen. Und Geld und Besitz ist halt für viele etwas, was sie davon abhält, Jesus ganz nachzufolgen. Paulus bestätigt das auch im ersten Timotheusbrief, am Ende des ersten Timotheusbriefes, Kapitel 6, Vers 17 bis 18, sagt er, ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns reichlich gibt, was wir brauchen. Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein und das, was sie haben, mit anderen teilen. So sagt Paulus, wie wir mit unserem Geld umgehen können, sollen. Er sagt nicht, verkaufe alles, was du hast, widerspricht er Jesus. Nein, im Grunde genommen sagt er das Gleiche wie Jesus. Er sagt, das, was du hast am Besitz, das muss Jesus nur untergeordnet werden. Das darf dich nicht von der Nachfolge abhalten. Alles, was du hast, ist dir im Grunde anvertraut worden von Gott. Offensichtlich denkt er, dass du gut damit umgehen kannst. Offensichtlich denkt er, dass du damit Gutes bewirken kannst in dieser Welt. Und wenn du das tust, dann ist dein Besitz bei dir gut aufgehoben. Wenn du Gutes tust mit dem, was du hast. Aber wenn etwas der Nachfolge im Weg ist, wenn dich etwas behindert, dabei Jesus zu folgen, dann muss es weg. Und Besitz ist ein Kandidat dafür. Es gibt auch andere Dinge, die uns vielleicht abhalten, Jesus nachzufolgen. Ein leidenschaftliches Hobby kann uns davon abhalten, uns für Jesus einzusetzen. Eine Beziehung, die wir nicht loslassen wollen und die uns behindert. Eine Verletzung aus der Vergangenheit. Manche sind nicht bereit, das loszulassen und zu vergeben und sie sind abgehalten davon, Jesus nachzufolgen. Es gibt Dinge, die uns daran hindern, Jesus zu folgen. Alle diese Dinge müssen weg zu unserem eigenen Besten. Paulus fasst es wieder für uns zusammen. Ich mag den, diesen Vers aus 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Ja, und das dürfte so eine Art Schlachtruf bei den Korinther gewesen sein. Die haben das Evangelium verstanden. Ja? Die haben das Evangelium gut verstanden. Sie haben verstanden, dass es uns frei macht. Alles ist mir erlaubt. Aber dann sagt Paulus, ja, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Und das ist das Entscheidende. Jesus will uns nichts wegnehmen, aber Jesus will, dass uns nichts behindert, dass uns nicht, dass nichts Macht über uns hat, dass, uns, dass nichts in unserem Leben ist, was uns schädlich ist in unserem Glaubensleben. Dieser Mann, der hier zu Jesus gekommen ist, war zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, ihm zu folgen. Was ist dem nicht entgangen? Jesus war schon auf dem Weg nach Jerusalem. Die entscheidenden Tage und Stunden in seinem Leben, nein, in der ganzen Weltgeschichte, standen unmittelbar bevor. An diesem entscheidenden Punkt hätte dieser Mann bei Jesus sein können. Jesus hat ihn dazu eingeladen. Er hätte das miterleben können, er hätte das bezeugen können. Was ist dem nicht entgangen, dass er nicht gesagt hat, ja, ja, ich tue das, ich gehe mit dir. Wie schade. Jesus bittet auch uns an, ihm nachzufolgen. Was entgeht uns, wenn wir nicht Ja zu ihm sagen, wenn wir uns abhalten lassen von irgendwas, was uns wichtiger ist. Okay, wir werden nicht Zeugen der Kreuzigung und der Auferstehung sein. Das ist schon vorbei. Aber wir verpassen ganz sicher auch sehr viel, wenn wir uns nicht auf Jesus einlassen, ganz auf Jesus einlassen. Jesus ist über diese, diese Begegnung mindestens genauso traurig gewesen wie dieser Mann. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für jemanden, der reich ist, ins Reich Gottes zu kommen. Ist das nicht seltsam? Am Anfang haben wir gesehen, was für Vorzüge dieser Mann hatte, wie toll es dem ging. Und sind wir nicht ein bisschen neidisch gewesen? Also ich schon, Ja, reich, jung, vielleicht auch noch fesch, mein mächtiger Wahnsinn, welche Vorzüge hat er? Aber jetzt zeigt sich, dass diese Vorzüge, dieser Reichtum, den der mitbringt, für ihn zum Nachteil wird, zu einem Hindernis wird, Jesus nachzufolgen. Ist es vielleicht auch bei uns manchmal so, dass das, was wir uns wünschen würden, das, was wir als Vorzug empfinden, uns vielleicht zum Schaden werden kann? Wärst du gern reich, oder wärst du gern besonders sportlich oder schön oder beliebt oder irgend sowas? Wäre doch toll, nicht wahr? Aber ehrlich wärst du dann noch da. Ne? Würde dich das nicht abhalten davon, Jesus zu folgen? Würde es uns das nicht viel schwerer machen, uns ganz auf ihn zu verlassen? Manches, was wir uns wünschen, was wir als Vorzug empfinden an einem Menschen, ist vielleicht am Ende sogar... Ein Hindernis im Glaubensleben. Die Jünger sind total entsetzt über das, was Jesus hier sagt. Das heißt, sie sagen, puh, wer kann dann noch gerettet werden? Und ich glaube, sie haben recht. Im Grunde genommen sitzen wir doch alle mit diesem Mann im gleichen Boot. Auch wenn wir sagen, naja, so reich bin ich wieder nicht, so viel habe ich wieder nicht. Aber haben wir nicht jeder von uns irgendetwas, was uns wichtig ist im Leben? was wir nicht so gerne loslassen würden. Im Grunde genommen hat doch jeder etwas, was er nicht so gerne loslassen würde für Jesus. Wer kann dann noch gerettet werden? Und Jesus bestätigt sie, Jesus sagt, bei Menschen ist das schwer. Sehr, sch Nein, unmöglich, sagt er. Für Menschen ist es unmöglich, da gibt es nichts herumzudeuteln. Ja, machen wir uns nichts vor. Keiner von uns wäre von sich aus zum Glauben an Gott gekommen. Keiner von sich werde, wäre von sich aus hierher gekommen. Für Menschen ist es unmöglich, sagt Jesus. Aber für Gott ist alles möglich. Haben wir das verstanden? Jeder, der hier sitzt oder vor dem Bildschirm zuhört, ist ein Wunder Gottes. Es ist Gottes Handeln, dass wir ihn gefunden haben. Es ist Gott, der sich uns gezeigt hat, nicht wir, die wir ihn gesucht und gefunden haben. Keiner von uns wäre auch nur annähernd fähig, dieses erste Gebot zu erfüllen. Gott an die erste Stelle zu setzen, ihn Gott sein zu lassen, sonst nichts zu unserem Gott zu machen. Keiner von uns hätte den Weg zu Gott gefunden, wenn Gott sich nicht uns gezeigt, uns offenbart hätte. Aber genau das hat Gott gemacht. Und am deutlichsten in Jesus. In Jesus ist er uns den ganzen Weg entgegengekommen. Nicht auf halbem Weg, er ist uns den ganzen Weg entgegengekommen. Er hat uns den Weg zu sich eröffnet. Er ist am Kreuz dafür gestorben, damit wir eine bereinigte Beziehung zu Gott haben können. Was für ein erstaunliches Handeln Gottes. Und. Dafür können wir ihm nur danken und ihn anbeten. Und eine gute Gelegenheit dafür wird dann gleich das Abendmahl sein, das die Karin dann anleiten wird, wo wir genau an diese Sache denken, dass Jesus den ganzen Weg zu uns gegangen ist, damit wir bei ihm sein können. Ein Wunder, das er an uns getan hat.